0: Продовжуємо роздумувати над життям святого щонамученика Йосафата. У цій передачі ми поновлюємо історичний огляд спроб відновити втрачену єдність Христової церкви, про які знав також святий Єсафат. Йдеться, зокрема, за Флорентійську унію. Виконання флорентійських актів стало б можливим надалі, якби не релігійні зміни в XVI столітті. Візантійська церква внаслідок турецької навали занепадає, а церква в Москві створює свою теорію так званого Третього Риму під державним протекторатом. Тому ідея Флорентійського собору про Вселенську церкву не знаходить належного вираження в той час, коли Візантійська і Московська церкви стають ізольованими від решти християнського світу, і, відповідно, втрачається поняття універсальності християнського Сходу. З іншого боку, Західна церква стикається з проблемою протестантизму та проводить активну протидію цьому історичному феномену. Внаслідок поширення протестантизму впроваджується в життя ідея про віру та територію. Зокрема, у 1555 році було укладено так званий «Мир Августа», який проголошував тезу, згідно якої різновид віри повинен визначати місцевий князь а державна політика здійснювалася, вочевидь, не на користь східного обряду. Тому в такий непростий час єпископат Київської церкви на чолі з митрополитом Михайлом Рогозою вирішують зробити активні кроки на шляху до поєднання з Римським престолом, беручи, зокрема, за приклад попередній досвід Флорентійської унії та її реальне значення. Так народжується собор у Бересті та Берестейська унія у 1596 році. Таким чином була реалізована ідея об'єднання християн після розколу в 1054 року в єдину церкву, і саме у цій церкві звершував своє служіння святий Йосафат. Варто зазначити, що молодий юнак Іван Кунцевич вибрав католицьку віру у східній традиції, адже вона найбільше відповідала потребам його душі та пізнанню Божої волі. Невідомо, коли він остаточно прийняв рішення перейти в унійну церкву, однак життєписи стверджують, що це були перші роки його перебування у вільно. Можемо сказати, що зроблений Іваном Кунцевичем вибір особливо враховував любов до свого обряду та віри, яку він пізнав з дитинства у своєму рідному місті Володимирі. Його рішення дозріло після кращого пізнання особливостей церковних процесів завдяки читанню книг, роздумам та спілкування з віленськими богословами. У цьому сенсі варто наголосити, що Іван Кунцевич, ставши згодом архієпископом Полоцьким, був глибоко духовною особою, котра базувала свої переконання на вченні отців церкви, життях мучеників та святих, творах київських митрополитів тощо. Вивчаючи ці твори, Ясафат збагнув, що ідея єдності з Римом не нововведення, споконвічна справа. Таким чином він зміг сформувати свою міцну церковну позицію, яка стала частиною тієї віри, за яку він перед загрозою смерті не відступив та віддав за неї своє життя. Однак початкове рішення юнака не було насправді простим, зважаючи на обставини, з якими він зустрівся, адже стан унійної церкви не відзначався успіхами. У вільно тодішньому осідку унійного митрополита прихильників Берестейського єднання було небагато, Майже всі церкви та монастирі, окрім Пресвятої Тройці, були православними. Голос шляхтичів, наклепи, неправдива інформація – всі ці аспекти точно не схиляли бути вірним унійної церкви. Отож, з одного боку – тиск більшості, а з іншого боку – пастер стада і митрополит, який прийняв з'єднання. Важко було почути серед цього гомону «голос Божий». У такій ситуації молодий Іван Кунцевич вирішив звернутися до Бога на молитві. Отець Геннадій Хмельницький, майбутній сповідник святого Йосафата, так під присягою говорив. «Іван Кунцевич звірився мені, що увійно він найперше звернувся до Господа Бога нашого і благав його, щоб указав йому шлях, яким йому слід йти». Іван Кунцевич молився з усвідомленням надзвичайної важливості справи та дуже серйозної небезпеки помолитися у виборі. І Господь, який бачив щирість цієї молитви, і який завжди допомагає нам у наших серйозних потребах, коли ми звертаємось до нього, кинувся на допомогу і розраду своєму слузі. І останній, як він сам згодом засвідчив, відчув, не знаючи як, думки і бажання тих, які були проти берестейського єднання, що вони йдуть недоброю дорогою, зважаючи також на спосіб їх життя. Таким чином, не за людськими переконаннями, але найперше за ясним внутрішнім натхненням, юнак був приведений до пізнання правдивої церкви. Тому Бог в майбутньому винагородить все голодне і спрагле справедливості серце за силу, з якої воно протистояло спокусам та пристрастям з боку нечестивих. Він винагородить його за щире бажання шукати правду, це бажання керувало Іваном Кунцевичем протягом всього його життя. Він йшов шляхом праведника, про який розповідає перший псалом. «Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господа законів замилування має, і над його законом день і ніч розважає». Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне. І все, що чинить він, йому вдається. Юнак Іван Кунцевич, активно цікавлячись церковним життям, часто провадив розмови на релігійні теми. Одна з перших його зустрічей у Вільно стосувалася представників католицької церкви латинського обряду. Ми знаємо про його взаємине принаймні з двома отцями-єзуїтами. отцем Фабрицієм Ковальським, українцем з Галичини, професором риторики, філософії та богослов'я, а також оцем Іваном Григорієм Грушевським, білорусом за походженням, який був професором морального та полемічно-догматичного богослов'я. Вони були його духовними дорадниками і вчителями. Завдяки ним юнак більше дізнався про проблему церковної єдності. Що стосується його відношення до православної церкви, то можемо сумніватися в його ворожості до неї. Адже він був вихований у цій церкві в рідному місті Володимирі. Іван Кунцевич почав відвідувати церкву Святої Трійці у Вільносі, єдину унійну в місті. Отець Геннадій Хмельницький свідчив про це так. «Я часто бачив його в церкві Святої Трійці серед з'єднаних, до якої він у будні заради побожності заходив кілька раз, а у святкові дні – перебував постійно. Зважаючи на те, що на крилосах співали лише городяни, то слуга Божий, маючи чудовий голос та знаючи напіви, став їхнім провідником, зазначав отець Хмельницький. Поступово Іван став дуже активним учасником церковних богослужінь. Він був співаком на церковних крилосах чи цем та Дружба Івана Кунцевича з віленськими єзуїтами сприяла читанню нових книг, адже товариство Ісуса в Польщі та Литві у своїх навчальних інституціях містило великі бібліотеки. Від цих розмов та книг юнак здобував чудові плоди бо його розум дедалі більше збагачувався пізнанням істин католицької віри та доктрини, а його серце дедалі більше запалювалося любов'ю до свого Бога і бажанням служити церкві. Крім того, під час беатифікаційного процесу отець Станіслав Косінський, ректор Полицької колегії, свідчив, що Іван Кунцевич філософію та богослов'я вивчав приватно. Інче джерело знань для нього відкрилося у 1601 році, коли Київський унійний митрополит Іпатій Потій заснував у вільному митрополитчу семінарію, в якій працював богословом Петро Аркудій, знавець святого письма, отців церкви та східного богослов'я. Саме він познайомив Івана Концевича з Геннадієм Хмельницьким, майбутнім ігумоном у Полоцьку та сповідником святого Єсафата.